0: O efeito direto da Covid-19 nas contas públicas chegou aos 2.686 milhões de euros até abril. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O efeito direto da pandemia de Covid-19 nas contas públicas de Portugal chegou aos 2.686 milhões de euros até ao final do mês de abril, de acordo com a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Na avaliação orçamental de janeiro a abril, o documento da UTAU refere que, nas medidas de apoio à economia, as de maior impacto orçamental estão relacionadas com o apoio direto ao emprego e à manutenção da atividade, num total de 1.105 milhões de euros, o que representa 48% do total, seguida pela prorrogação e a isenção de obrigações fiscais e contributivas, que representam 17,6% num montante de 405 milhões de euros. Em abril, o déficit das contas públicas atingiu os 4.845 milhões de euros, registrando um agravamento de 3.148 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado. O comércio do Reino Unido enfrenta desafios sem precedentes. Em 2020, a pandemia provocou uma queda abrupta na procura interna e externa, restrições nas viagens e interrupções nos fluxos fronteiriços, coincidindo com um momento de crescente incerteza em torno da futura relação comercial com a União Europeia. O Acordo de Comércio e Cooperação, assinado nas últimas horas de 2020, melhorou as perspectivas de 2021, já que permite que as mercadorias continuem a circular livremente, mas as barreiras não aduaneiras em forma de burocracia e o clima de incerteza estão a perturbar os fluxos comerciais. Ao comparar os dados dos últimos 12 meses com os de 2018, o último ano antes de que os prazos-chave do Brexit começassem a contribuir para a volatilidade, verifica-se uma queda de 18,9% nas trocas comerciais com a União Europeia, face aos 9,1% com o resto do mundo. Além disso, os dados do comércio exterior do Reino Unido, no primeiro trimestre de 2021, mostram uma novidade significativa. Pela primeira vez, desde que há registros o valor das importações do Reino Unido em mercados extracomunitários superou as compras à União Europeia. Os dados mais recentes das câmaras de comércio britânicas estimam que 41% das empresas tenham sofrido uma queda nas vendas no primeiro trimestre, as exportações são historicamente baixas e estão a deteriorar-se, as empresas grossistas e retalhistas viram as suas exportações cair 60%, além da volatilidade comercial, as empresas enfrentam um aumento de gastos derivados dos atrasos nas cadeias de fornecimento do setor manufatural a queda do comércio internacional britânico é encapeçada pelos combustíveis cujas exportações registaram uma redução de 37,6%. A captura de sardinha em Portugal poderá aumentar de 10 mil para 30 mil toneladas já este ano, segundo anunciou o Ministro do Mar após o parecer científico do Conselho Internacional para a Exploração do Mar. As opções vão ainda ser acordadas com Espanha, tendo em conta que o manancial é comum, como referiu Ricardo Serrão Santos em conferência de imprensa. As capturas de sardinha na costa atlântica de Portugal e Espanha não devem ultrapassar as 40.434 toneladas este ano, com base na recomendação do Conselho Internacional para a Exploração tomara. A forte redução da procura no mercado de aluguer de automóveis observada no ano passado originou uma queda de faturação de 60%, passando dos 740 milhões de euros registados em 2019 para 295 milhões de euros em 2020. De acordo com o um estudo da Informa da IBM, a grande redução na faturação deste setor em 2020 está relacionada com a quebra de atividades, como o tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses, que desceu 70%, e com o número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros que com 63%. A Informa da IB prevê ainda uma forte subida do valor do mercado em 2021 e 2022, embora ainda longe do valor registado em 2019, um nível que não deverá voltar a ser atingido antes de 2024. O preço de venda das casas em Portugal aumentou 2,5% em maio face ao mês anterior, atingindo os 1.761 euros por metro quadrado. Seis meses é o tempo médio de venda das habitações. Os dados são do Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, que garante tratar-se da variação mensal dos preços mais robusta dos últimos dois anos e meio, além de marcar uma aceleração face ao que tem sido o registro desde o início da pandemia, período em que as variações mensais não foram além de 1%. O Parlamento aprovou na sexta-feira a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias que terminavam no final de setembro, passando agora para 31 de dezembro apenas na componente de reembolso de capital, uma medida que engloba os empréstimos de particulares e empresas de setores fortemente afetados pela pandemia. De acordo com o documento aprovado no Parlamento, as entidades que pretendem beneficiar da prorrogação devem comunicar esse facto às instituições no prazo mínimo de 20 dias anteriores à data de cessação da medida de apoio de que beneficiam. Estas as moratórias bancárias existem há um ano e foram criadas para ajudar particulares e empresas devido à crise causada pela pandemia de Covid-19. Os detentores do Estatuto de Agricultura Familiar de Produção Biológica de Produtos Certificados ou que estejam localizados em territórios vulneráveis já podem juntar-se em agrupamentos de produtores multiprodutos. Em comunicado, o Ministério da Agricultura salienta que a portaria publicada na sexta-feira em Diário da República dá resposta à Estratégia de Concentração e Valorização da Pequena Produção Sustentável estabelece as regras nacionais de reconhecimento de agrupamentos de produtores multiprodutos. As entidades que se queiram constituir como agrupamentos de produtores multiprodutos, necessitam de submeter o pedido à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural a quem compete a decisão do pedido de reconhecimento. Estas entidades vão ser também apoiadas através de concursos dirigidos no PDR 2020.